0: Amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos una vez más al, al podcast de, de Kildarrobot.com, programa número 104, 104 ya, eh, cuidado. Eh, voy a ser Guille durante todo el podcast, hoy no presenta pero sigue aquí la amiga Claudia, ¿qué tal?
1: Buenos días, pues aquí estamos, bastante bien. Para ser domingo a última hora, que siempre te viene la depresión de los domingos.
0: Es que no podemos elegir otro día mejor para grabar. Eh, ya de, 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 de primeras me disculpo, igual que me disculpé hace dos programas en el análisis. Tengo la voz súper tomada, he estado estos dos últimos días malo. Eh, yo qué sé, lo siento. más bueno,
1: Si estás aquí grabando, poco se dice de eso.
0: Exactamente, eh, más no Mucho puedo hacer. Mucho te pasa
1: y poco, gracias, Guille.
0: ¿Cómo? <risa> ¿Qué <tal>? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Como mucho que pasa y poco, gracias. No, no, me ha gustado. Sí, me ha
1: salido mal. Era decir qué tal, pero. Ah,
0: bueno, eh, no lo he entendido. No lo he entendido, pero no vale, en vale.
1: De siempre de que pase y nunca, ¿qué tal estás?
0: Ah, vale, efectivamente. Pues yo estoy bien, yo estoy bien. Por lo demás, yo estoy bien, creo más o menos sí sí que escribiendo cositas para la web y programando cositas también para la web así que bien he aprovechado en cuanto me he podido levantar de la cama a hacer cosas por ejemplo no ha habido streamings por eso porque no estoy para hacer streamings porque se me da la voz a la hora hora y pico por eso este podcast va a durar relativamente poco pero bueno ya sabéis por dónde nos podéis eh, seguir dónde nos podéis buscar dónde nos podéis compartir y dicho esto subimos música y empezamos con el noticiario <risa>
1: noticiario.
0: Creo que vamos a empezar el noticiario, amigos, amigas, amigas, por lo que viene siendo una noticia que creo que transversalmente nos, eh, bueno y sin transversalmente, que creo que a todos, todas y todes nos ataca, eh, nos toca, eh, no sé cómo decirlo, pero... Afecta. Nos a Gracias, Claudia, menos no. No mal que tenemos aquí a una, a, a una letrada con media neurona funcionando por lo menos, porque, porque la, las mías ya están... ¡Chof! Eh, nos afecta a todos y todas y es, eh, tú bien lo sabrás, Claudia, lo de Netflix. Lo de Netflix. Lo de Netflix. Eh, esta semana ya por fin, después de tanta, yo creo que tanta amenaza, tanta probatina y tanta haber si la colamos eh, Netflix ya ha actuado y ha empezado quitando el, aquí en España uno de los pocos seis países a, a, uno de los seis países elegidos vaya ha hecho efectivo el cambio de estrategia y tenemos no solo nuevos precios sino también se nos quita el poder compartir eh, contraseña no sé cómo cómo lo ves de momento nosotros creo que hasta el día 21 tenemos tiempo, yo mal, pero...
1: Yo mal, yo estoy muy cabreada con Netflix. Estoy completamente en contra de esta decisión. Sobre todo porque si me dices que fuera porque está perdiendo dinero y te dice eh, de cara que puedes seguir comp compartiendo contraseñas, pues vamos a tener que hacer un aumento de precio, como hace todo el mundo. Como sí. estamos esperando ya que eventualmente todas las cosas suban de precio, pues se habría asumido. Pero directamente cortar la capacidad de la gente que... Eh, comparte sus cuentas sobre todo cuando tu sistema de, de, de suscripción se basa en que si quieres ver las cosas en 4K tienes que contratar sí o sí las cuatro pantallas en 2023 porque es lo que me fastidia, porque si fuera en plan de mira, no vais a poder compartir entonces vais a tener que pasaros a suscripciones individuales bueno, pero es que si tu suscripción individual son 7 euros al mes por ver las cosas en 720p, que yo creo que ya nadie ve las cosas en 720p salvo que el vídeo no tenga otra opción, uh -huh. ¿sabes? Es un poco eh, eso, que entiendo, entiendo el querer tomar medidas para evitar esto, si has decidido que es una cosa que te está quitando dinero, lo típico de, es una empresa y puede hacer lo que quiera, vale, sí pero si lo haces pegándote un tiro en el pie a la vez que nos pegas el tiro a todos, pues tú sabrás.
0: Pues eh, la verdad es que sí, es una estrategia realmente rara que ninguno y ninguna lo estamos terminando de entender. Creo que todos nos hemos quitado Netflix. De aquí de caterre creo que todos, excepto Bene, porque a Bene creo que aún no le pasa allí en Alemania, pero si pasase entiendo que no terminará de, de tardar mucho en esto, porque es que eh, vamos a hablar en euros, que al final es lo que nos interesa. Ya no solo que lo que ha dicho Claudia que una cosa que es relativamente impensable para todos y todas, como es que tengas que coger el de 1799 euros, vamos a hablar en, en precios absolutos, el de 18 euros, para poder ver el contenido en 4K, ahora que ya por fin tenemos el 4K en las televisiones estándar, que tenemos televisiones 4K por 300, 400 euros, una cosa que no es barata, pero tampoco se nos está yendo de madre, habría que añadir por cada persona que queramos invitar hasta un máximo de dos, 5,99 euros al mes, o sea, 6 euros al mes. Por lo tanto, 6 más 6, 12 más 18, 30 euros al mes para el plan premium para poderlo compartir entre 30, o sea, entre 3 personas máximo, ya no 4 como estábamos ahora o incluso 5 o las que fuesen, más o menos. Nosotros, por ejemplo, en la cuenta que estábamos Claudia y yo éramos 4, 4 cuentas. Esto se nos pone a que si quieres entre tres personas se te pone todo el servicio de Netflix a 360 euros al año. Que con 360 euros al año pagas de sobras la anualidad todos los servicios y te sigue sobrando dinero. Uh -huh. Y más si contamos con que Netflix es posiblemente la plataforma más irregular de todas. Aparte de que creo que empieza a haber una saturación bastante tocha de plataformas, que en cuanto tienes una pequeña productora ya sacas tu propia plataforma, al menos para mí, para mí, ¿eh? en concreto, para mí Netflix estaba siendo la más floja de todas. Justo ahora he estado viendo You, ¿sabes? La, cuarta <risa> la, eh, la primera parte de la cuarta temporada. Vale, pero prácticamente no, había no habría Netflix. Solo cuando había algún especial de comedia que me interesase, Stranger Things y alguna cosilla más. Porque es que siempre, además, Netflix me ha llevado a la desilusión de ¡Uy, quiero ver esta película! No está esta película. ¡Quiero ver! No está. Y no está. Y... y, y Casi esto ha sido para mí un alivio, ¿no? Como, bueno, ya no hay Netflix, perfecto, bien. Pero no, no sé cómo estás tú, Claudia. Sé que tú lo aprovechas mucho más porque tienes mucho, claro, mucho es que, drama coreano, mucho tal.
1: Realmente, para mí, Netflix me parece de las plataformas más equilibradas. ¿Sabes? Quizá no tiene el este de lanzamientos que podía tener antes, pero sí que si me apetece ver una comedia la tengo. Si me apetece, ¿Qué dices? En el resto también digo sí, pero no me parece que a nivel de, de, del contenido que a mí me gusta. ¿Sabes? Pueda encontrar lo mismo, en porque tenemos todas, tenemos Disney, tenemos Prime, tenemos HBO, ¿sabes? Pero luego cuando me conecto a esta es como que Netflix siempre encuentro algo que me apetece ver, igual simplemente que su algoritmo, a base de usarlo, me tiene súper controlada, ¿sabes? Y sabe perfectamente, te, te, te que, sabe perfectamente que enseñarme, ¿sabes? Es, no lo sé, a mí, a mí personalmente sí que me duele perderlo, pero también es cierto que me cabrea la decisión que ha tomado y... Eh, en este caso tampoco me duele estar por mis principios, en plan de ello. Espero que se note el bajón en suscripciones y les haga reconsiderar su postura. Claro,
0: sobre todo porque tienen los tweets estos que, enveje que han envejecido peor que cuando alguien nombraba Play, que son los de El amor es compartir contraseña. Que por supuesto, la gente no ha hecho más que reflotarlo eh, a mansalva como si no hubiera un mañana. Porque es verdad que en 2017-2018 su estrategia eh, se basaba básicamente en eso. He hecho mucha gracia que el, el ex CEO de Netflix ha dicho como que ahora mismo presentarán unas bajas terribles, pero que eso, que el número de suscriptores volverá a la normalidad de aquí a un tiempo. Y yo es como, pff, si tú lo dices, aquí macho. en España creo que lo voy a dudar, eh, porque ya todo el mundo se está sacando las papas. Hay un montón ahora de hilos y de sitios web extremadamente grandes y extremadamente pequeños que ya están dando todo tipo de soluciones que flotan en la legalidad, como siempre, <risa> pero incluso visitando el que para nosotros es el mejor pueblo de Valencia, lo sabéis. Y, y es como cuando la gente se reacostumbre a eso, porque además cada vez las soluciones, ese tipo de soluciones se han tenido que adaptar a lo fácil que es usar un Netflix y prácticamente están por ahí. Entonces es como... Eh, no sé yo, en otros países igual, pero aquí no creo yo que todos, toda esta cantidad de suscriptores la vayan a recuperar.
1: Esto es un poco como todo. Yo creo que al final hay mucha gente que se ha criado en eh, plan de que ha no ha vivido la época del torrent. Ha tenido ya Netflix, se ha acostumbrado al streaming y es cierto que el streaming es muy cómodo, es muy fácil. Eh, si no... Eh, si estás dispuesto a asumir esto o a el precio de una suscripción, digamos individual y tal, hay mucha gente que lo va a continuar pagando. eso tampoco nos cabe duda. O sea, mm. somos unos cuantos que diremos hasta aquí, pero igual que nuestro grupo Ponte de cuatro casas se separa, igual alguno sí que decide, pues mira, pues la contratamos nosotros por nuestro lado o lo que sea. Claro. Entonces, en ese sentido, no creo que vaya, partamos de la base de que sobre todo somos comodones en plan de nos gustan las cosas gratis, pero sobre todo somos comodones. Entonces, ahora, no, o sea, yo eh, yo quiero que, se, eh, es verdad que se notará, pero lo importante será si se va a notar en el tiempo lo que, lo que dice este señor, en plan de ahora mismo vais a notar por pues, muchos muchos eh, cortes de suscripción por, por le, el descontento general, pero ¿de aquí a tres meses qué? ¿Sabes? Claro. o ¿De aquí a medio año ¿o qué? Eh, y sobre todo porque lo compararán también con el crecimiento que tengan el resto de plataformas, con el crecimiento que tenga Disney, con el crecimiento que tenga HBO a raíz de esto. Y ahí ya veremos. O sea, no es una cosa que se vayan a retractar de aquí a dos semanas, de eso no me cabe duda. Una vez lo han puesto en marcha ya, eh, será ver...
0: Claro, porque además sí que es verdad que la gente no está diciendo ¡Ah, me voy a HBO! Ah me voy a, Net, ¡Ah, me voy a tal! No, no, la gente está diciendo me quito Netflix. O sea, que claro, yo creo que las otras plataformas no sé si tendrán un un acelerón o un empuje con esto yo voy a pensar que tampoco que sencillamente dejará de tener suscriptores en Netflix y demás
1: hombre bueno, pero eso porque damos por hecho que también hay mucha gente que tiene la Netflix que también tiene el resto igual que nosotros también es verdad claro sí, sí, no es. es tanto el irse sino en plan de el cuánta gente después de esto vol volverá a, a suscribirse, ¿sabes? yo creo que
0: sí que habrá suscripciones eh, salvo que pues eso, probemos ciertas plataformas de dudosa legalidad eh, o dudosa ilegalidad que funcionen muy bien y que sean muy cómodas, yo creo que sí que habrá suscripciones puntuales de me acumulo 4 o 5 series y pues mira, pues la quinta temporada de Stranger Things, la cuarta de You, la no sé qué, la no sé cuántas, me cojo un mes, nos lo vemos del tirón y tal, yo creo que la gente empezará a usar esas cosas. O igual esto una estrategia Netflix para que todo el mundo se vuelva a juntar en sus casas, todos juntos, en cenas familiares para ver el cine y las series... Eh, eh, imagínate que es eso que lo único que quiere Netflix es juntar familias <risa> ¿Eh? te, ima eh, como, sí. te imaginas como hay, como... hay
1: formas menos eh...
0: agresivas, ¿Agresivas?
1: <risa>
0: <risa> bueno y eso y un poco lo que queríamos derivar de esta, de esta noticia, ¿tú cómo ves en general todo esto del streaming y de las plataformas a día de hoy? Ya he dado un poco una pincelada de mi opinión, que es que yo creo que empieza a haber dem demasiada saturación, pero ¿tú cómo, lo estás, tú cómo lo estás viendo? Sabiendo que nosotros dos, entre los dos, creo que tenemos todas las plataformas. Creo. Bueno, salvo alguna Rakuten falta. y <risa> alguna más y filming, pero creo que tenemos todo. Eh,
1: no creo que haya realmente una saturación. Creo que hay muchas, lo que está obligando a la gente a decidir entre unas y otras. Uh -huh. eh, y eso a la larga está haciendo cosas que, veamos, pues como fusiones. Sky lo intentó por separado ahora Sky va a ir con Paramount en plan de va a haber eh, fusiones hasta que queden pues tres, cuatro grandes ¿sabes? Y, y ya está o sea que no veo saturación de hecho yo creo que veo bastante competencia y con cosas como las que está haciendo la Netflix pues más ¿sabes? entonces a mí el tema del streaming para mí ya se ha quedado o sea es una cosa en plan de yo hace eones que no enciendo la televisión por ver la televisión por ver la TDT en plan de no, no tal, este, me pongo algo, algo de streaming, ya sea en una plataforma o en otra. Hoy me he levantado por la mañana y he dicho, mientras desayunaba, pues me he puesto un capítulo de, de Andor... Y después de comer, encendió el Netflix y me he puesto la alquimia de las almas. ¿Te decir no, la idea de hacer zapping en la tele ya es un concepto de, del pasado. Y en ese sentido, que salgan cada vez más plataformas, pues es un rollo a nivel de... Eh, joder, es que no sé dónde va a estar esto, no sé dónde va a estar otra. Pero también me parece que es necesario, tiene que haber una competencia. Que es también uno de los motivos que le ha permitido a Netflix subirse a la parra. Porque cuando Netflix salió no había competencia. Cuando llegó a España, tenía claro. la única competencia que tenía Netflix era Movistar.
0: Y eh, siempre me hace mucha gracia, Netflix, recordemos, que fue una de las principales causas que acabó con Blockbuster y cuando se inició Netflix no existía el streaming y te enviaban el DVD a casa y tú lo tenías que devolver, que me parece muy loco esos inicios de, de empresa. Perdón, mm. Continúa. <ríe>
1: No, no, pero que esa es mi opinión. O sea, yo no me parece que lo del streaming ni que esté saturado ni tal. Está siguiendo su evolución lógica. Ahora todo el mundo prefiere el streaming, pues tendrá que salirle competencia y es sano que salga competencia.
0: Creo que tienes razón, en cierta manera. Hay, en cierta manera, hay ciertas partes que no caso porque yo veo como un exceso de plataformas de, de tal y que, que se nos hace muchas veces como muy esencial tener el Just Watch para saber dónde leches está cada cosa. Hombre,
1: claro, pero, pero, ¿Eh? pero, pero, eso, pero eso, es lo, eso es lo positivo. Si una única plataforma tuviera todo, eh, tendríamos que pasar por el aro y pagarlo
0: también es verdad hay leches
1: no lo he, no lo he pensado es demasiado es positivo que haya muchas plataformas a nivel personal te puedes joder en plan de joder ahora te, tengo que pagar 12 euros por ver el sky bueno pues haberte comprado el DVD
0: ya eso también es verdad claro. eso, eso ahí eh, impepinable bueno pasando a otras cosas eh, lo dijimos en. Di Aquí ya Claudia va a desconectar, se va a ir a, a echar la siesta, porque vamos a hablar de Nintendo rápidamente.
1: Espérate que cojo la mantita.
0: Nada, rápidamente. Tuvimos un, un Nintendo Direct el pasado día 8 a las 11 de la noche, se nos alargó y, y terminamos prácticamente de madrugada del día 9. Tampoco mucho, 64 minutos, pero bueno, aún fue. Eh, cosas rápidas, porque también tenéis en la web un resumencito que hice. Todo de Switch, ya cumple 7 años la Switch, ¿eh? Llegate. Ojo, este año, 7 años ya, ¿eh? que yo creo que si no toca la Switch Pro toca la Switch 2 en breve, por ciclo aunque, ya lo comentaba en el texto, si alguien podría tener dudas de que no sé qué tal irá Switch este año bueno, ya os lo digo yo, al menos hasta septiembre, repleta de juegos vuelve Level 5 con Decapolis un juego de detectives que también saldrá para PS4 y PS5, con movidas de enemigos gigantes, mundo virtuales tal no sé qué, no sé cuántas eh, todos estos trailers los podéis ver tanto en nuestra web como en el YouTube de Nintendo España. Nos volvieron... ¿Nos volvieron? ¿Volvieron está bien dicho?
1: Sí, nos volvieron.
0: Nos volvieron a poner. Nos pusieron, mejor, ¿no? Otra vez... Nos pusieron de nuevo. Nos pusieron de nuevo, vale, gracias. Un gameplay de Bayonetta Origins, Cerezan de los Demon. Recordad que el pasado podcast, que si no lo habéis escuchado, hicieron por él. Comentamos junto a Mark qué tal estaba Bayonetta 3 y dimos una pincelada de que la nueva secuela del juego iba a ser estos orígenes de, de Bayonetta, de cereza. Sale el 17 de marzo y ya vimos que ya no solo es diferente en el estilo gráfico, sino a la hora de jugarlo. Un montón, bromeábamos mucho en, en el propio streaming, de la cantidad de pases de expansión y pases de temporada que tiene Nintendo ahora mismo o sea juego exclusivo de Switch juego que tiene pase temporada aparece Ubisoft en 2014 es increíble el, el tema un juego que igual te puede gustar hasta que vimos que era solo de plataformas 2D y dije Buh, aquí Claudia ya se va a caer pero es el Disney Illusion Island donde seremos Mickey, mini Donald y Goofy y un poco inspirado en el Castle of Illusion. A puro salto, a, pu a puro ver qué está pasando en la isla y, y súper, súper super guay. Uh -huh. Octopath Traveler 2. Me ha sorprendido porque hay muchos, muchos de los juegos que se han presentado que también salen en, en PlayStation, en PC y en, y en Xbox. Octopath Traveler 2, que sale ya de ya, 24 de febrero. Nuevo remaster de Wheel of Katamari. Estoy así haciéndolo un poco por, por arriba. Por fin recuerda Claudia, ya hemos normalizado la guerra ya no pasa nada, 21 de abril Advance Wars, 1 más 2 remake, ya sale en Switch, ahora ya no pasa nada, ya como ya llevamos un año de guerra, pues ya tal recordemos que Nintendo lo iba a sacar a... no, es que lo iba a sacar hace un año y es como, no lo sacamos, pues porque porque guerra feo, y Es como, ¿no? claro, es como, no tío, sácalo y ya está, no hagas la la gracia patosa de que sigue habiendo guerra, sigue sufriendo gente por todos los lados pero ahora ya como lo hemos normalizado y ya no sale tanto en las noticias lo saco. Es como, tío, es que está súper es que feo, tío. O sácalo no lo saques, pero no hagas esta tontería de... oh Bueno, ahora sí. No, es como, ¿qué pasa? Es que no, no lo entiendo. Etrian Odyssey, los tres primeros juegos de la franquicia, que me parece a mí que no han, no han envejecido tan bien como se esperaba. Saldrán el 1 de junio. Eh, 24 de febrero también el Kirby Return. Eh, más cositas, viene la Game Boy. La Game Boy Advance para toda la gente que estáis pagando el Switch Online. Y los, las cosas gordas, las cosas bien gordas que hubo, Batenka, Batenkaitos 1 y 2, eh, nuevo Profesor Layton, creíamos que estaba muerto pero no estaba de parranda, nuevo trailer de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, se ve espectacular este juego.
1: Era un poco lo que estabais, el gran anuncio que estabais esperando. no
0: Sigo pensando que esto no sé qué tal va a ir eh, en Switch, pero bueno, ya está, es mi humilde opinión que necesita este juego una Switch Pro, pero echando leches, pero en fin. Eh, luego también tenemos un nuevo juego de Dot que tenía el nombre por aquí, me vais a perdonar que lo estoy buscando. ay ay, ay, ay. ah Harmony The Fall of Reverie Los jugadores encarnan a Poli, una joven que viaja entre nuestro mundo y en sueño, el lugar en el que habitan las deidades. Cuidado. Ya sabes cosas de Dot Después de Life is Strange, pues se eh, han sacado esto. Eh, Pikmin 4, que no sé si lo he comentado, pero saldrá el 21 de julio, con... La cosa más adorable del mundo Que es el Pikmin perrete No sé si lo has llegado a ver Pero es lo más adorable del mundo Es un Pikmin Y además es un perrete Así Está que bien. es doble adorable Y dos bombazos para mí Que fue Ghost Trick Detective Fantasma Una de, mejor, de las mejores cosas Que hubo en, en Nintendo DS Ahora también para Switch Y también saldrá para Play 4 Xbox y PC eh, Ya sabéis el juego... Eh, del padre de los seis Atorni, de Su Takumi, que salió hace también 13 años. Es que yo cada vez que veo las fechas, eh, Claudia, yo no sé tú, pero se me, se me hunde todo. Es como, ¿cómo que 13 años? No, no, si, de te, si Ghost Trick salió ayer. ¡No me jodas! Pero no, no, 13 años. Y ya por último, pues el Metroid Prime Remake, que sabíamos que lo tenía en la nevera guardado un Nintendo y, y no sabíamos cuándo lo iba a sacar y cuándo tal. Pues bueno, pues ya lo tenemos, literalmente dijo. Por cierto, termina la Direct y ya lo tenéis. Y así fue. Así fue, gente. Una Direct bastante completa. Una Direct... Eh, bien, bien, no puedo decir otra cosa. Interesante. Eh, Mark, que era el primer interesado en todo eso, dijo que, que el tráiler de Zelda, ah, sin más, pero que me y súper bien. Digo, bueno, pues oye, no todo iba a ser malo, claro que sí. Y hasta aquí lo, lo de Nintendo. Esta semana está viendo poquitas cositas. Un poco por seguir con una noticia que tenemos recurrente durante esta semana, así que creo que para bien o para mal vamos a seguir teniendo. Es la compra de, de Activision por parte de Microsoft, de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Que no sé si te has enterado ahora, Claudia, pero sigue la telenovela de esta gente y sigue, no y verdad. sigue siguiendo. Bueno, pues que el organismo regulador británico afirma que la compra de Activision por parte de Microsoft puede ser dañina para los jugadores. Advierte de precios más altos, menos opciones y menos innovación. Un
1: poco Lo que hemos comentado hace un momento con Netflix, si cuanto más, más eh, he fraccionado esté el negocio, mejor en plan de si Sony y Microsoft se dedican a comprar todos los estos eh, pues podrán poner los precios que quieran y podrán hacer lo que quieran y nos quedará pasar por el aro, única y exclusivamente no habrá competencia y eso siempre es negativo Es que mira, lo leí el otro día por Twitter y digo, ya veréis la gracia que nos va a hacer cuando,
0: Net, eh, cuando Microsoft se ponga con el Game Pass igual que Netflix y digo, hostia, no me lo había planteado pero sí, sí, claro, sí que es verdad, sí que puede ser eh, es un tema lo que más gracia me ha hecho ha sido Bobby Kotick ya sabéis eh, ese personaje, por llamarlo de alguna manera Ese infraser eh, Actual presidente de Activision Blizzard Que afirmaba Si un acuerdo como este no puede salir adelante No será Silicon Valley Será Death Valley Pero, qué, pero señor, ¿qué está, qué, ¿quién es usted que está hablando? Suéltenos el brazo no solo eso, sino que ha dicho que si no sale adelante que no esperen que se vaya de CEO después de todos los escándalos tanto movidas económicas como sexuales que ha tenido dentro de la empresa. Es que me parece de locos este... O
1: sea, pregúntate cuánto se lleva.
0: Eh, pues pues no, lo he mirado, pero yo creo que un buen, un buen pico, ¿no? Un buen pico, suena. Tiene pinta. Eh, pues eso, seguirá siendo... Es que lo estoy buscando. Mantendrá su puesto de CEO de Activision. Acusa Ah, y eso también, que el CEO de Activision acusa a Sony de intentar sabotear la compra por parte de Microsoft, y es como bueno, normal, ¿no? O sea, que, que esperaban que Sony y Nintendo dijeran hombre, claro, para adelante, caballeros no. <risa> compren, cómprense que a nosotros no nos afecta eh, La verdad es que ha sido un, un cruce de titulares bastante interesante por lo absurdo que, que suena a, a cualquier nivel es, es que parece bastante patio de colegio y de los 90 con las movidas entre Sega y. y Nintendo. Eh, no sé. También teníamos a que Es que no hay más aparte de esto. Teníamos también apuntado, gente, todo el tema de los informes financieros. Pero me parece a mí que lo vamos a, a dejar para otro. Para otro día, o lo vamos a dejar en general. Así como puntos locos, vamos a dejarlo en locos. Eh, del detect 2. Hemos sabido que Red Dead Redemption 2, ojito de eh, Claudia, que los números asustan, lleva 50 millones de copias vendidas. Y Gran Auto 5 ha superado las 175 millones de copias vendidas. Que me parece
1: absurdo. En general no les hace falta hacer más juegos. Yo creo que están perdiendo el tiempo. ¿Para qué? O sea, ya, ¿para qué? Que, ca que cancelen GTA VI, que ya es verdad. Es como. Ya, pero, o sea, ¿cómo puede ser
0: que siga primero en todas las listas de ventas? Es como, ¿pero quién no tiene GTA V o sea, a día de hoy? O sea, ¿a quién le falta? Creo que, que tienen que ser como pocas casas a nivel mundial que no tengan una consola y no tengan esto. Más números locos. Switch lleva 122 millones y medio de unidades vendidas, uh -huh. superando PlayStation 4 y Game Boy. Y lo que me ha resultado más loco, ¿sabes cuántas copias llevan vendidas Pokémon Escarlata y Púrpura? ¿Cuántas? Di una estimación, teniendo en cuenta que salió en noviembre.
1: 40 millones.
0: Uf, hostia, te ha sido mucho. 20, pero aún así... Bueno, eh, uy, 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 iba, creía que le ibas a tirar por lo bajo. 20, tenía, 20. Tenía
1: fe
0: en Pokémon. Sí, sí, pero aún así me parece una brutalidad. O sea, literalmente, una de cada cinco Switch ahora mismo tiene un Pokémon escarlata o, o púrpura. Me parece de una cada cinco y media, una cada seis. Pero bueno. Me parece muy, muy loco, ¿eh? O sea, lo que sigue vendiendo Pokémon, a pesar de que... Ahora lo veréis, que tenemos en la... ¿has visto? ¿Has visto cómo hilo? Es que, Dios mío. ¡Wow! ¡Dios mío! Ahora viene Mark eh, a hablarnos del juego y ya, ya veréis lo que, lo que opinamos. Pero es un... Es un tema, me parece eso. Eh, malas noticias, eso sí. Y ya terminamos y vamos con el análisis para Bayonetta. Ha logrado vender un millón de copias que dices, está bien. Eh, son las mismas que logró Bayonetta 2. Ah, no sé si vamos a ver un Bayonetta 4, ¿eh, Claudia? No lo sé yo.
1: También te digo Bayonetta. Yo creo que sa todos sabemos que, pese a ser un una saga de juegos muy buena, también es una saga de juegos muy de nicho. Sí, Y mmm, 100%. Igual te tendría que haber decidido darle un final ya, ¿sabes? No sé si con este juego termina la saga, pero en plan de ir cerrando. Yo qué sé, te dejas algún, algún hilo, si quieres, pero... Vete andando cerrando, Haz una, deja una cosa sólida, deja un legado, ¿sabes?
0: Pues sí, sí, sí. No sé cómo lo vamos a hacer, pero en fin. A ver qué nos propone Platinum Games. Yo, mientras no, Chapi sigan sacando juegos, pues, pues todos felices y todos contentos, la verdad, no te voy a mentir. Todo lo que sea ver al calvo haciendo juegos, todo bien. Eh, bueno, lo dicho, Claudia, hasta ahora, sales del terreno de juego y entra Mark porque vamos con el análisis de Pokémon. Ahora, ahora vamos con, con las recomendaciones después. Ya. Yeah. Vale, vale. Bueno, gente, la magia del podcast, del podcast, no, del podcast, que no soy de Madrid. Eh, un saludo para toda esa gente de Madrid. Toda esa gente buena.
2: Que nos Algunos te están mirando mal desde las cámaras, que lo sepas.
0: <ríe> ya, ya, ya. Eh, bueno, eh, ya lo habéis escuchado, está aquí Mark que no sé si antes habrá estado o estará después, pero ahora mismo Mark está. O sea, hola, Marc. Hola. Eh, Pokémon. Pokémon... Eh, a ver, espera si lo digo bien. Es que, es que no soy muy ducho. Pokémon eh, Escarlata y Pokémon Púrpura. Yes, así es. Vamos. Eh, Pokémon España. Pokémon a, España, A partir de ahora, está. Pokémon España. Eh, eh, lo, has, ¿Lo has jugado? ¿Le has cascado fuerte? Sí. ¿Le has cascado flojo? Eh, cuéntanos qué eh, tal Pokémon España. Porque desde fuera... Esto ya lo tengo que comentar. Aquí voy a echar una mano a, a Mark un poco. Pero desde fuera... Eh, la saga Pokémon... Para los que erais muy fan Fuera del competitivo Tampoco es que esté Boyante No digo de ventas y tal Que por supuesto Vende por deporte Esta gente Etcétera Etcétera etcétera. Pero Como contentaros Eh Eh ¿No? Ya yeah. Es la sensación que da a veces Es ¿eh? la sensación de decir eh. No, sí el, Arce, el Arceus Fue un poco que sí que no El otro también fue un poco Que sí que no Que no que sí eh, ¿Cómo ha ido este escarlata y este púrpura?
2: A ver, ha ido para mí un poquito en la línea de lo que es Pokémon eh, Me gusta, está bien planteado, se esperaba más Las cosas como son eh, Tiene cosas que sabes, o sea, es Pokémon Tiene la magia de Pokémon que a todos los que les gusta la franquicia Pues eh, saben lo que van a encontrar No Coleccionalos a todos, tienes eh, combates <risa> competitivos eh, Bastante técnicos, bastante tácticos Encima táctico, es que es eso, ¿no? Encima
0: táctico. Es que encima y encima táctico. Correcto,
2: entonces eh, tiene esas cosas, pero luego tiene las otras cosas que también sigue arrastrando Pokémon, que es un nivel técnico un poquito flojo, tiene caídas de frames en según qué momentos, tiene unos gráficos que, de los que se esperaba más, francamente, y pese a ser un mundo abierto, que puede ser disfrutable el... De navegar por él y el, y el descubrirlo, tampoco es que esté tan, o sea, sea tan maravilloso el, el ir descubriéndolo, ¿no? ¿no? Me parece que a nivel de escenario se lo podrían haber trabajado más, eh, me parece que a nivel de criaturas... Eh, no está mal, eso sí que les voy a dar un poquito más de puntuación porque al menos en este no han creado un Pokémon bolsa de basura, ni cosas de estas eso restan... te iba a decir. ¿Sabes? el
0: de la bolsa de basura ay Dios mío, es que cuando lo pusisteis hace muchos años en el grupo fue como a ver, eh, esto obviamente es mentira ¿verdad? <risa> esto lo habéis cogido de
2: algún loco de Twitter, y no, no, no era el Pokémon basura literal que existía algo así que lo habían hecho pues esta vez pues ahí otros Pokémon que han salido nuevos, unos que son un poquito más graciosetes que otros, pero los, pero hay algunos que están bien hechos, que me gustan y que son disfrutones. Entonces, aunque... Creo que se le puede echar todavía más esfuerzo al diseño de Pokémon y eso lo demuestra muy claramente la, la gran fanbase de gente que se dedica a crearlos también, extraoficialmente, por supuesto, pero hay cosas por ahí muy chulas que aquí se echan en falta. Pero, por ejemplo, hay un, un Pokémon ahora que es como un pequeño troll con un martillo así gigante de, de piedra, hay uno que son unos ratoncitos, hay el, el Pokémon cerdito, por supuesto... Pokémon Aceituna, ya los habréis visto porque estos dos los han promocionado mucho el Pokémon Aceituna es que es bien gracioso el Pokémon Aceituna, claro, hombre, y se hace un olivo luego, está bien, está Ay, bien
0: Dios mío, no, el Pokémon Andaluz ¿eh? <risa> totalmente eh, el, po el Pokémon de Jaén <risa>
2: totalmente y lo que sí que me gusta de este Pokémon Españita es que no esconden que está hecho en España y las referencias eh, que hay por todo el juego pues están ahí ¿no? tienes un buzón de correos amarillo clásico eh, por ahí te vas a comer algo y te puedes comer una, un, una buena paella eh, ahí están las referencias para que te sientas un poquito como en, como en casa
0: aquí hay polémica ¿eh? ¿paella o arroz con cosas?
2: lo marcan como paella yo ahí los valencianos si queréis echar un ojo a la foto y los ingredientes y juzgarlo vilmente yo ahí os dejo libres no haced lo que queráis yo es un juego tampoco me voy a poner en si es paella o arroz con cosas pero
0: venga y a quemar a los de Games Freak por poner arroz con cosas y que sea una paella no puede ser hombre, no puede ser. Que eh, eso te iba a decir, o sea, la representación, más allá de los cuatro memes, está guay, ¿no? O sea, sí que es verdad
2: que se nota muchísimo que está aquí, que es de aquí. Sí, está, está muy bien, tienes detallitos allí y allá. Lo único, para mí, lo que te digo de los escenarios, quizás sí que es un mundo abierto y demás y todo lo que quieras, pero podrían habérselos trabajado un punto más. Me parece que, por ejemplo, los escenarios de Breath of the Wild, sin estar basados en nada, eh, están mucho más eh, detallados uh -huh. y aquí se pierde un poquito ese nivel de, de detalle, lo ya. cual es una pena. Pero por lo demás, pues eso, ¿no? El, el, hay, hay cosillas que sí que ves. Ah, mira, esto es Classic Spanish. Muy bien. Fantástico. <risa> ole. Y sobre sí, todo.
0: Una, una de las cosas, perdona, eh, no, por, por favor. Por esto, eh, que vivimos durante las tres primeras semanas fueron todos los memes. Ahora que estabas diciendo lo de los escenarios y tal, de. Eh, los bugs y los problemas gráficos Que tuvo a la salida del juego O sea, fue bastante
2: loco Sí, al final Yo creo que esto no viene O sea, es Pokémon Como te digo, tiene cosas buenas, tiene cosas malas Yo creo que eso en los últimos juegos Que lleva haciendo Siempre hay siempre hay bugs por desgracia ¿no? En Espada Escudo ya lo sabía En Pokémon Arceus también los tenía Y ahora pues aquí los lo recuperamos Al menos no han hecho un juego en Switch que haya salido técnicamente bien, para mi gusto. Ya, ya, ya. Bueno, yeah, le, están, yeah. le están lanzando parches, están ahí corrigiendo poco a poco y cada vez va mejorando algo, pero eh, en lo que es el aspecto técnico habría un claro suspenso. Sí que es verdad que. A los fans de Pokémon no es lo que buscan Los fans de Pokémon ya sabemos Coleccionarlos todos Tienes 400 bichos en este caso para Adiós. Para coleccionar eh, Más los que vas a poder ir recuperando Luego de tu banco Pokémon O de donde sea Y e ir trayéndolos no Y además se van añadiendo más Que ya no cuentan para la Pokédex Nacional por así decirlo Pero va a haber más bichos Han ido sacando además eh, Las Tera Incursiones Que ahora también Profundizaremos en eso Pero para los que hayáis jugado un poquito a espada y escudo pues son esas, esos Pokémon gigantes no a los que hay que derrotar pues aquí son Pokémon eh, también muy tochos pero ya no son grandes ahora simplemente cambian de tipo según la tera incursión pues puedes enfrentarte a un Pikachu de agua puedes enfrentarte a un pokémon que generalmente tenga un tipo planta pues ahora es fuego porque por sus santos huevos, esa es la, la gran dinámica nueva de, de este juego. Y bueno, pues pasa a hacer tera incursiones para jugar con cuatro amigos online o, o en local a, a derrotarlos. Y hay bichos bastante tochos. Y con esas tera incursiones, pues también están incluyendo eh, Pokémon de otras de otras entregas. Eh, eso es, es es una de las grandes bueno, novedades, por así decirlo, del juego, lo de las tera Porque incursiones. An
0: antes de hablar de, las, de, las, de, de, de alguna otra novedad que tenga. Lo que sí, por sobre todo yo, por situarme, uh -huh. claro, porque lo que antes del análisis le comentaba a Mark, eh, yo es que no he jugado mucho a ningún Pokémon, uh -huh. ni mucho ni poco, la verdad. Eh, pues, yo qué sé, no me ha llamado ni mejor ni peor. Sí que es verdad que creo que en el escudo de espada, y si no, eh, si no estoy muy errado, eh, o sea, si voy errado me lo me corriges, uh -huh. es donde hay un giro drástico en lo que es la saga principal. Pasamos de lo que veíamos en Game Boy, para que me entiendas, uh -huh. a una cosa abierta, a un mundico abierto, a un ve al Pokémon por ahí saltando y voy a por él, y cosas así, ¿no? Sí, bueno, más o menos.
2: Más o menos en el sentido de que realmente Pokémon eh, Espada y Escudo no dejaba de ser un pasillo con un área grande en medio donde te puedes mover libremente pero no dejaba de ser un pasillo ¿habéis jugado Final Fantasy XIII? sabéis de lo que, de lo que hablo el, el juego es lineal en espada y escudo tienes tus ocho gimnasios y tienes que ir uno detrás de otro sin perderte ninguno siempre el mismo orden te los haces y ya está con la eh, ventaja de que tienes un área grande donde ahí pues sí que puedes moverte libremente eh, hay diferentes eh, climatologías y depende de dónde vayas en qué momento del día vayas y con qué climatología vayas pues te vas a encontrar unos bichos u otros pero ahí estaba el, el gran cambio estaba solo en una zona grande pero comprimido ahí y ahora en, en este juego en escarlata y púrpura no ahora Escarlata y Púrpura es eh, realmente todo abierto y aquí te puedes mover como quieras dentro de lo que es la historia de hecho tenemos tres misiones principales que cumplir ¿no? que sería derrota a los ocho gimnasios eh, enfréntate al equipo de malos de, de este juego y eh, consigue que soneta no, 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 no estaría no, mal, estaría feo es un juego con una premisa escolar Vale, ah, vale, vale. Vale, te iba a decir, pues Podemitas.
0: No, 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 tampoco, tampoco, tampoco.
2: Perro Sánchez. No, 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 no.
1: No, 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 no.
2: Es todo muy escolar. Entonces, pues hay unos que son un poquito así gamberretes y es lo que tienes que. Son a los que tienes que enfrentarte. Y luego sí, otra ya. tercera premisa que son unos Pokémon eh, gigantes y colección de unas hierbas místicas que le llaman. Entonces, todo eso te llegará a enfrentarte al final a 18 jefes uh -huh. que son los 18 tipos diferentes de, de Pokémon ¿no? la, normal, hada, fantasma, fuego, plata, todo eso que acabas enfrentando a los 18 tipos y la ventaja de este juego es que como a diferencia de espada y escudo esto sí que ya no es lineal tú puedes hacer el gimnasio digamos que te apetezca no todos son gimnasios porque dependiendo de la parte de la historia que estés haciendo pues unos serán los malos u otros serán pero bueno en efectos prácticos es parecido pero te vas a enfrentar a esos 18 en el orden que a ti te apetezca esta vez sí que es abierto 100% tú puedes coger y, e irte por el mundo a explorar y como en otros juegos de este uh -huh. estilo pues te vas a ir para la izquierda y a lo mejor no era el camino que tenías que tomar porque es, los, to los bichos son muy tochos para tu nivel vale, o sea, a, a puro souls muchas veces exacto, muy bien, ahí, ahí estamos eh, pero te puedes mover libremente y puedes ir a buscar lo que, lo que quieras, sí que es verdad que conforme vas avanzando, pues te van dando facilidades no pues ahora los Pokémon eso es un clásico, ya lo conoceréis te responden bien a partir de tal nivel, con lo cual si tú vas muy adelante y al final acabas cogiendo un bicho de nivel 70 porque te has perdido por el mundo y te has metido ahí en un área súper tocha y lo capturas de inicio ese va a acabar haciendo lo que le salga del, de, de sus santos Pokémon eh, en toda la batalla, así que lo suyo es ir estructurándote y ir haciéndolo con cierto guión. Pero lo puedes hacer vale. técnicamente como tú quieras. Lo práctico es ir un poquito más paso a paso y concienzudamente. Pero eso es. Abierto, eh, con muchísima, muchísima exploración, muchísimo campo que ver. Es un poquito lo que Pokémon Arceus hizo, pero con los combates... Eh, y la captura de Pokémon como de, en su vertiente clásica siempre nos ha ofrecido la, la saga. Entonces, uh -huh. para mí es un juego que si te gusta Pokémon está muy bien. Si estás metido en, se, en su competitivo, de verdad que le han metido bastante profundidad y creo que es el Pokémon más, más pulido en ese aspecto. Pero te vas a encontrar eso, un juego que técnicamente deja que desear eh, y a mucha gente le puede echar atrás por eso. Pero que sorprendentemente a nivel de historia también es uno de los Pokémon más trabajados. Sin que esto sea aquí la panacea, también te lo voy a decir. <risa> no es la mejor historia de los videojuegos. No, correcto. No, pero no, es verdad no que así como os digo que es un que toma temas escolares, pues trata un poquito el bullying. Tra trata temas que sor so me sorprende para ser un juego de Pokémon, básicamente. Pero bien, entonces recomendado. Sí, siempre y cuando eh, sepas a lo que vas. O sea, no esperes algo técnicamente decente, porque entonces eh, no es un juego para ti. Si buscas esos combates Pokémon más, eh, más tácticos, y si buscas la captura de bichos así a mansalva o incluso la captura de shinys, todavía la han, la han potenciado más. Si buscas todo eso, pues adelante.
0: Pues perfecto, pues nada, pues ahí queda el Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, alias Pokémon España.
2: ¡Pokémon España! Y Con la mano en el pecho mientras lo dicen. Con la... Entonces, en, la, en el pecho. <risa> <risa> en el pecho, la, la, en el pecho, por favor. Por favor,
0: ¿no? por favor cuidado, cuidado, cuidado. Eh. Aquí tonteando con, con según qué cosas, eh, ya parecemos youtubers. Eh. Ya, 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 ya
2: parecemos youtubers.
0: Bueno, eh, Mark, como no sé si, voy a estar, si vamos a estar después, eh, gracias por pasarte, amigo. Bueno,
2: un placer, chicos.
0: Venga, eh, subimos música y vamos con las recomendaciones. Claro que sí. Pues hasta aquí, gente, el, el análisis de Pokémon Ya lo sabéis, o nuestro comentario, como queráis llamarlo Ya, ya habéis visto que eh, se deja jugar Según Mark se deja jugar Podía ser mucho peor, pero también eh, arrastra mucha, mucha historia gráfica Y mucho meme y, mucha, y mucho tal Bueno, ya tú ya lo has podido comprobar eh, con algún GIF y alguna cosa Que tuvimos en las primeras semanas del juego Bastante tal eh, recomendaciones, Claudia eh, ¿Quieres que empiece yo? ¿Quieres que em empezar tú?
1: Eh, empieza tú, porque yo la verdad es que te voy a decepcionar
0: O... Bueno, yo tengo Una recomendación Que ya la hiciste tú hace un par de semanas Bueno, dijiste a la gente Esténse atentos mm -hmm. Porque sale la primera parte de la cuarta temporada de You Correcto Bueno, pues yo he hecho los deberes y ya me la he visto
1: mm
0: -hmm. Y he de decir que está Es impecable eh, Así. ¿Ah, por...
1: Fíjate que yo, yo he leído que, que renquea.
0: A mí me ha hecho mucha gracia, pero ahora te lo voy a decir por qué. Porque básicamente te meten en un Hoodonit.
1: Mm. Interesante. Tendré que verla antes de que Netflix cierre el chiringuito.
0: Efectivamente, a mí me gusta mucho. De todas maneras, ya la tengo por aquí por si la quieres ver. ¿Sabes? Porque la puedes ver o la puedes es ver. ver. Ah. Efectivamente. Oh. Entonces, si tú lo necesitas, aquí, aquí la tenemos. Es un género que me gusta mucho. Lo he dicho muchas veces. Las películas de Hércules Poirot, las novelas de Gata Christie. Eh, Di el nombre. Es que solo me sale graso. Knives Out también me ha gustado mucho. Me gusta... Ryan, me gusta, Ryan Johnson. Lucky. Me gustan los Judonit. Me gustan mucho, por simples que parezcan. Yo qué sé. Y eso que no he jugado en la vida al Cluedo. Jamás he jugado un Cluedo.
1: Ya, ya, ya lo solucionaremos. ¿Sabes?
0: Pero me gustan mucho los judonitas Entonces, yo en cuanto vi. Eh, además, como el. toda la coña de la serie. Eh, también gira en que al protagonista le gustan mucho los libros, dice, <risa> los judonic. La, la forma más, eh, más vulgar de hacer una novela. Y es como, al contrario, señor, al contrario. Y me, me lo he pasado pipa en estos primeros cinco episodios. En, deja un buen cliffhanger para la segunda parte de la cuarta temporada, que será la última de la serie. Y como siempre os decimos, es la serie que os... la vais a ver, vais a estar a tope con el protagonista y en cuanto apaguéis Netflix va a ser como, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me gusta este señor?
1: Os va a hacer cuestionar vuestra, vuestra moralidad en general, sí, sí.
0: Es como, pero, pero, por, pero, pero ¿qué haces, Guillermo? ¿Pero qué haces? ¿Por qué lo apoyas?
1: Es como si soy, soy un ser humano terrible por querer que le salgan las cosas bien.
0: Y en cierta manera sí, la verdad. <risa> sí. Y en cierta manera sí. Pero, pero bueno, es un poco lo que, es un poco lo que, lo que hay. Y, y hasta ahí las recomendaciones es, eh, bueno, al menos las mías o, o, o tú qué, Claudia que me atasco yo también o tienes algo, no tienes nada
1: estoy intentando pensar, porque ya sabes que no me gusta irme sin decir nada, pero la verdad es que poco tengo que, que decir, ah, tengo pendiente la de Yu, pese a haberla recomendado la semana pasada, y poca cosa más estoy todavía con con alquimia, he estado continuando, me he puesto a ver porque vi Andor hasta el episodio 6 y no sé por qué, cosas de la vida cogí la abandoné y la, la he, he empezado otra vez a, a verla, a ver si puedo acabarla para la semana que viene.
0: Sí, con unos mensajes eh, muy confusos. Cuando. Porque me he esta mañana con unos mensajes de Claudia y ha habido cuatro frases que, que como me han pillado recién levantadas, ha sido, pero ¿qué, está, qué dice? Qué, ¿Qué está diciendo? Que, por supuesto, no voy a reproducir aquí. No hace falta, ¿no? Pero eh, han sido muy confusos.
1: Y, y no, lo que sí he terminado de leer es la trilogía de, de Poppy War, que me parece que para todos aquellos que les gusta leer fantasía es súper, súper, súper recomendable. Es literalmente una patada también al género de, de la fantasía porque eh, se basa mucho en la historia real de, de la colonización y las guerras civiles de China. Eh, de hecho muchas partes eh, relatan, narran eventos que ocurrieron de verdad entonces es, es una trilogía que es, es, es dura de leer es eh, de parar de leer, terminar un capítulo y cerrar el libro y parar en plan de tengo que parar para asimilar todo lo que acabo de leer porque si no me yo que sé me voy a echar a llorar pero está muy muy bien y lo mezcla todo con, con fantasía, con el panteón de la, con la mitología china y demás y, y muy interesante. Lo único que eh, recomiendo leerlas si sabes y eh, estás acostumbrado a leer en, en, en inglés. Porque, si no me equivoco, en España solo se ha publicado el primer libro en español y se ha publicado, no, no recuerdo que lo haya publicado en una editorial grande, entonces no estoy muy segura de que vayan a, a, a publicar los otros dos. Y sería una lástima no vivir el, el viaje completo. Pero es pues, muy recomendada
0: eso siempre me resulta muy fastidioso ¿eh? cuando es como pero si está ahí todo, públicamelo no sé,
1: Yo ya, que sé. al final cuando compran derechos y todo eso a mí siempre me sorprende sabes si compras una trilogía entera eh, que ya está publicada pues lo suyo es que la, la publicación pero también entiendo que si el primero no, no funciona bien tal además sí, es que complicado que en, es, entre, entre tú y yo viendo la portada que le han puesto en España si funciona eh, mal eh. es que no me extrañaría absolutamente nada porque es eh, <risa> crimen como cómo se llama de Poppy War de Poppy War no, no han traducido el título
0: vamos a ver la portada de eh, Poppy War eh, Casa del Libro Rebeca K ¡Hostias! ¡Oh, es es
1: es criminal, Guille.
0: Es complicada, es complicada. Eh, editorial Oro K, por si la queréis, por si lo queréis. Eh.
1: Para que te hagas una idea, tú puedes buscar, la gente que nos escuche lo puede buscar en inglés, pero a ti te lo puedo enseñar. Mira qué simple y qué efectista es la portada inglesa, ¿sabes?
0: Sí. Es que esa editorial también publica a Sanderson y publica a, 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 a Úrsula Caleguín y demás, y tienen portadas muy, muy chulas.
1: Sí, en plan de. porque son sencillas, pero además siempre siempre suelen apostar por talento local y todo eso, y todas tienen como una simetría. Aquí la ilustración es de Jun Shan y está muy guay, porque todos los libros además es como que riman, ¿sabes? Van siendo mm. diferentes partes de la historia, siempre tienen por detrás ilustrado una escena importante del libro, ¿sabes? Mm -hmm. y, y están muy chulos.
0: Pues no es que la ilustración esté mal, pero como que no pega mucho.
1: Que no, que es horrorosa.
0: Pues ahí lo tenéis, gente. De eh, <ríe> eh, Poppy Wars. Eh, Algo más. la tercera. Qué bonito. Uy, pues sí, la verdad es que sí.
1: Entonces. Eso es. De Poppy War, Súper recomendada. Muy bien. Ahora empezaré a leerme tres y hablaremos.
0: Ah, es verdad, tres del Mar Esmeralda. Cuidado. A ver qué tal. Eh, estaba
1: esperando a que me terminase esto y
0: ha llegado el momento. Sarai lo está poniendo súper bien, así que a ver qué tal. No, no. Ya empezamos a tirar del grupo de spoilers Efectivo eh, Bueno gente, pues hasta aquí Hasta aquí Las recomendaciones, subimos música y nos vamos Ya veis, podcast relativamente cortito
1: Oye, de vez en cuando no está mal No está ya, mal ya, ¿no? ya vendrán los podcasts largos, largos, largos Y diréis, nadie tiene tiempo para esto Y nosotros, sí, 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 tú escúchalo <risas>
0: Hasta aquí el programa número 104 del de podcast de Kilda Robot, el podcast principal de Kilda Robot. Eh, he sido Guillermo durante todo el podcast, o Guille o como queráis, e incluso en la parte grabada. Bueno, grabada antes que esto, ya me entendéis. O después, no sé cuándo se ha grabado. He sido Guille durante todo el rato. Eh, Claudia, ¿tú has sido Claudia durante todo el rato? Espero que sí.
1: Mm, metafísicamente muy a mi pesar.
0: Vale, bueno, eso es un, bien, es una opción. Es una es opción. Que claro,
1: Guille, es que no le has contado a la gente que ya has ¿Cómo? visto toda la vez en todas partes. Mm, sí que lo conté. ¿Sí lo contaste?
0: La semana pasada.
1: Ya me había olvidado. No
0: pasa Pero nada. Pero bueno,
1: habría molado no haber sido yo todo el tiempo.
0: Bueno, técnicamente puede ser la Claudia que se dedica al kung fu. Te imaginas, qué fantasía.
1: La Claudia que no tiene que ir mañana a trabajar.
0: La Claudia, que no tiene, la Claudia millonaria. <risa> yo qué sé. O la Claudia que tiene que ir mañana a trabajar, pero es presidenta del gobierno.
1: La Claudia que sabe el código del oro millones de mañana.
0: Por ejemplo, de pasado. Bueno. bueno, no, de hoy, técnicamente, si lo estás escuchando cuando se estrena esto. <risa> eh, o la Claudia, ¿qué Claudia puede ser? O la Claudia cuyo trabajo es eh, pasear a perros. Siempre es una Claudia. Feliz. Pero que le pagan una barbaridad, una, una cosa demencial, que les dijo, pero no me
1: paguéis tanto, no no quieres tanto, pues ahora el doble. La Claudia que ya está jugando el alfa de Dragon Age. O sea que sí, he sido Claudia todo el podcast, pero ojalá no lo hubiese sido. Buenas
0: noches. <risa> bueno gente, pues con este mensaje tan positivo de la amiga Claudia nos marchamos hasta en principio la semana que viene, eh, que creo que últimamente ya podemos empezar a decir eso. Creo, más o menos. Así que bueno.
1: Ya nos apañaremos la semana que viene.
0: Efectivamente. Eh, tendremos que grabar en sábado. Si se graba. Mm, que, que Esta persona y yo creo que tendremos la siguiente. El 106 eh, habrá la misma recomendación. <risa> creo. Bueno, bueno. Ya veremos. Ya, ya veremos. Gente, eh, nos vemos en el siguiente. Eh, chao, chao. Adiós.